0: Você está ouvindo o Budocast. Bem-vindo ao nosso segundo episódio. Falamos hoje com Elton Silva, o fundador do blog Judô Tradicional Goshin Jutsukan e pesquisador das artes marciais. O Elton vai lançar um livro ano que vem contando a história das artes marciais do Brasil. Bem-vindo, Elton.
1: Meu nome é Elton Silva, tenho 40 anos, sou aqui da região dos Lagos, Rio de Janeiro. Tive a iniciativa Outros anos de 2005, 2006, de criar um blog de um judô tradicional, né, onde eu falava de um judô mais voltado para né, autodefesa, enfim, sem característica ali do, do judô olímpico. Também uma comunidade no, no antigo Orkut, né, onde eu reuni várias pessoas aí entusiastas das artes marciais. Posteriormente, né, a gente tem um projeto é, do livro, né, o nome do livro é Muito Antes do MMA, é o legado dos reforçores do, do Vale do tudo no Brasil e no mundo.
0: Essa comunidade no Orkut que você criou, Elton, congregou muita gente que estuda a história das artes marciais, como Jiu-Jitsu hoje, né? Conta um pouco mais pra gente como é que começou a formação dessa comunidade.
1: É, o blog, eu acho que ele é um pouquinho anterior, né? eu não me lembro a data exata, que faz muito tempo, mas eu lembro que eu comecei a colocar algumas coisas no, no, no blog e as pessoas ficaram, ficavam perguntando onde tinha aula e tal. Eu falei, cara, eu dou aula, só que é, não é nada é, é institucional. Isso aqui tem mais a ver com história. Lá no grupo, né? Porque tinha um sujeito lá que estava reclamando que tudo tradicional era uma marcadeira e tal. E o nome Goshi Jutsukan
0: de onde é que vem?
1: O né? era o nome do dojo, onde eu dava aula na, na cidade vizinha. E acabou, cara, que foram atraindo pessoas assim, né, de, de várias partes do Brasil, inclusive de fora. Pessoas da, que eu lembro, tinha pessoas da, de Portugal, França, tinha um pessoal de Angola e tinha também brasileiros aí espalhados, né, espalhados aí por, por várias partes do, do, do Brasil. E o pessoal começou a trazer também é, muita informação né, sobre história. É muita coisa relacionada à parte técnica assim que a gente não tinha muito contato na época. Então, eu lembro que o pessoal é, disponibilizava PDF de é, artigos, né? E também de livros, né? Livros que a gente não, não tinha acesso. Eu lembro que aquele livro do Conde Coma, aqueles livros do Conde Coma, são acho que três japoneses, né? E, e um português. O de português é aquele de 1985. e Eu lembro que a gente conseguiu também aqueles livros e começamos, né? Não só esses livros, né? Mas uma, a quantidade de material muito grande. E fui conhecendo, né, cara, outros membros ali é, do grupo do qual eu tenho amizade até hoje. Eu acho que foi o um marco, assim, acho que, né, cara, depois daquilo ali, a gente começou a, a fazer até encontros, a gente também se encontrava para treinar. É, acho que foi o um marco para todo mundo ali, foi a, foi a criação da, do grupo no, no Orkut, né, no ali do Orkut, e depois a gente migrou ali
0: para o Facebook, né, na época que eu encontrei o grupo, né, o interessante para mim foi justamente encontrar mais gente que tava pesquisando as mesmas coisas que eu, né, sobre história do Jiu-Jitsu, sobre história do Judo e tal. E volta e meia rolava, né, mais tretas, o pessoal ficava irritado quando a gente dizer que Jiu-Jitsu não vinha da Índia, né. não lembro se a maior parte das tretas era no, no, na comunidade do Judo tradicional, Goshin Jutsukan, ou se era alguma outra comunidade que a gente tinha em comum. Como a do Kondi Koma, por exemplo?
1: No Kondi Koma eu fui expulso, né? Não, mas a maioria das tretas ali era realmente era no, no judô tradicional. É, você tinha uma comunidade de judô, tinha, sei lá, não sei quantos mil participantes, e muita gente migrou de lá, né? O pessoal que começou a frequentar o judô tradicional, o pessoal pegava o link e colocava lá. Aí o pessoal que era mais atento, né? O pessoal acabava migrando. Eu via que tinha muita informação e acabava migrando. É, tinha onde como ali, só que ele era administrado ali pelo pessoal do, do jiu-jitsu, é mais voltado ali para aquela filosofia que o jiu-jitsu tinha vindo da Índia, né? Bodhidharma, aquela coisa toda ali, que seria oriundo aí de um é, de um jiu-jitsu totalmente desconhecido, que não tinha nada a ver com o Kodokan. Aquelas histórias ali que a gente estava acostumado a, a, a ler, né? O um grupo lá que era o... Cara, era alguma coisa arte marcial e migrou muita gente também, eu acho que a maioria do pessoal que, que era treteiro. Né? E eram muitas brigas, muitas discussões. E...
0: Eles acabavam chegando no judô tradicional, Gostinho Gostinho pela pelas discussões que tinham em outras comunidades. Então.
1: Ah, o pessoal chegava mais ali através do link, né? e alguns membros eles fazem uma propaganda, ó, entra nesse link aqui, que tem um pessoal muito legal lá, tem umas discussões muito legais. Eu tinha um link no blog, o pessoal que acessava o blog, acessando o link caía dentro da comunidade. Então, você tinha ali... Além de ter a gente que pesquisava, é membro de, dessas comunidades aí, que, que eram muitos aí dentro do, do Orkut, e representantes aí de diversas artes marciais. Não? Você tinha é, não só o pessoal do judô, mas você tinha o pessoal do jiu-jitsu, você tinha o pessoal da capoeira, você tinha o pessoal do haitai, da luta livre, enfim, que não eram necessariamente ligados ao judô, né? E o nome judô tradicional para para tentar separar ali o pessoal que estava mais ligado à prática do judô olímpico, né? porque você entrava nas comunidades, é, geralmente o pessoal só estava falando de campeonato, resultado de campeonato, mundial, olimpíada. É, dentro do nosso grupo ali você tinha é, diversos representantes né, de, de artes, mar, artes marciais, é, inclusive gente ligada ao nacional. É, em Portugal você tem né, a separação... Do, do judô praticado como esporte e do judô praticado como budô. Né? É, tinha um pessoal ligado a essa federação, tinha um pessoal também ligado à prática do judô, do judô tradicional na, na Inglaterra, né? acho que na França também tinha um pessoal então, acabava as discussões ali, né, É bastante interessante, às vezes até acalorado. E isso é legal, né, cara, porque é o nível de formação que a gente teve naquela época ali foi muito grande, principalmente pra gente que veio de uma geração que a gente não tinha internet, né. Se você quisesse algum tipo de informação, é, você tinha que comprar livro, você tinha que ir pra biblioteca, ou você tinha que garimpar em sebo, né? Desde cedo, eu sempre garimpei muito livro em sebo, né. Então, a informação que a gente tinha na época da nossa geração é essa. Procurar a biblioteca municipal. E, de repente, você tem um grupo ali onde está o pessoal disponibilizando material.
0: Considerando o nome do grupo, que era judô tradicional, né? que é o nome até original que você queria botar, de onde vem esse teu interesse? Como é que, é o, como é que foi o teu início na, no judô, nas artes marciais?
1: Na verdade, eu não, não me iniciei no judô, né? Eu me ensino jiu-jitsu, pessoal ligado à Nova União aqui da minha cidade. E eu sentia assim que o ensino não tinha um padrão. Aí com o tempo eu recebi um convite de um amigo academia de judô. Eu, os dias que eu não fazia jiu-jitsu, né, eu procurava treinar nessa academia de judô. É, só quando cheguei lá, né, cara você tinha ali um universo totalmente diferente, né vamos dizer assim, mais elitizado. Né? Você tinha ali médico, você tinha professor. Você tinha advogado, um pessoal realmente bem diferenciado do pessoal que, que treinava jiu-jitsu. O pessoal onde eu treinava jiu-jitsu já era um pessoal de balada. O pessoal chamava, na época, lá de pit boy, né? Então, o pessoal brigava muito em rua, tinha muita confusão, né? E eu acabei me interessando pelo judô é, devido a esse comportamento, assim, tinha mais a ver comigo. Mas eu não, não abandonei o jiu-jitsu, eu continuei nos dois. Só que, com o tempo, eu fui me aprimorando mais na, na, na filosofia do judô, na história do judô, eu fui, ver, eu fui vendo que tinha muita coisa do judô que era deixado de fora, né, o judô era muito mais amplo, você tinha a parte de kata, você tinha né, uma parte é, muito forte filosófica, eu tinha um professor sempre falando dessa, dessa parte filosófica do judô, só que nada muito aprofundado, aí comecei, cara, a pesquisar, a procurar livros, foi justamente essa parte que me chamou mais atenção, era uma parte de, de estilo de vida mesmo, não de transformar o praticante num campeão. Toda a academia de judô, por onde eu passei, é, o objetivo número um era formar campeão, né? Mas eu me lembro que, até pouco tempo, quando eu visitava a academia, o objetivo número um era sempre tornar o, o, o sujeito campeão. Na maioria das vezes, eu via um sujeito chegando na academia com dois, três meses, assim, e ele já era preparado para um campeonato. E essa parte, é né, que era deixado de lado, assim, essa parte me interessou muito, então eu fui procurando, com a necessidade de, de me aprofundar mais, eu tive que procurar outros professores, né? Então, comecei a viajar, a, a fazer pesquisa, a perguntar pelos pelos mestres mais antigos, as pessoas que dominavam, mas cheguei a encontrar um, um, um sujeito que ele aparecia para treinar com a gente, no primeiro dojo, assim, que eu, que eu frequentei, o pessoal já falava que ele era muito antigo, né? Ah, o CC ali, ele, ele vem de uma linhagem muito antiga, ele da aula muito tempo. As pessoas até brincavam, né, que ele era múmia do judô, aquela coisa toda. A cor da faixa dele já já estava tão desbotada que parecia uma faixa branca. Parecia por ali, dava um treino e do nada ele sumia. Ele levava bastante tempo sem assim, se aparecer. Aí, com o tempo, fui né, me aproximando dele, fui falando da, né, dessa minha vontade de aprender essa parte de judô não competitivo, e principalmente autodefesa. Eu sempre gostei muito de autodefesa. Né? E começou a me ensinar ele ensinou uma parte de, de, de goxingitsu, só que depois ele acabou adoecendo né, e faleceu. Dentro do, do, do próprio judô, assim, eu tinha necessidade de né, de achar isso e eu não conseguia. Então, é uma das soluções que, que eu criei foi, foi buscar essas técnicas né, dentro de, de outras artes marciais. É, por exemplo, né, procurar academias de karatê. Com a necessidade assim, de, de aprender parte de de Atemi, a parte de autodefesa, eu comecei a procurar outras outras artes marciais. Né? É, no caso, a parte de Atemi, eu fui é, desenvolvendo ela todo dentro do Karatê. Primeiro foi o Karatê Shotokan, né? e depois eu estudei alguns outros estilos de Karatê. Nada é, para me graduar, era realmente aprender essa parte de, de Atemi, né? e poder fazer um laboratório. Em é, 2005, 2006, assim, eu, eu já de, de marrom, assim, montei um laboratório. E comecei a trabalhar com, com alguns alunos, né? Essa parte de atemi e dentro do judô, toda essa parte de atemi ela, ela é treinada em kata, né? codificada no, nos katas. É, só que a gente começou a fazer isso em treino livre, né? Gente? Aí para isso você tinha aquela toda aquela metodologia do karatê, né? Onde você tinha que acertar os socos, né, Somente no, na, na parte central do corpo. E tudo que eu buscava em outras artes marciais, eu acabava trazendo para dentro do laboratório. Aí desenvolvia com esses alunos. Eu queria fazer esse trabalho todo tradicional dentro do judô, só que eu percebi assim, que se demorava muito para o sujeito aprender aquele kata. É, era um kata difícil de entender. E eu acabei só absorvendo assim tudo que a gente podia aprender e desenvolver rápido. Então, você tinha toda uma metodologia de karatê. Era basicamente um, um, um shiay, né? um comitê de karatê, com proje projeções e, e luta de chão. É, a influência inicial foi de Shotokan, é, esse trabalho de, de soco né, sem luvas, somente no, no tronco, é, saiu um pouco né da, daquela visão de, de judô tradicional, né, uhum. onde você é, iria treinar e aprender a se defender né, de qualquer tipo de ataque. Então tinha a formatação de, de um handuri, é, onde você podia socar, chutar, projetar e lutar no chão. Era bem e alguém,
0: alguém visitou o... O blog, o que participava da comunidade, chegou a te procurar para treinar contigo por causa disso? Procurando o judô mais tradicional, alguma coisa assim?
1: Não, muita gente procurou, assim cara, no começo. E como no começo também era aquele treino realmente mais é, é, mais formal, né? É bem voltado ali para todo aquele treinamento, né? onde é basicamente você é, trabalhava kato e handuri, né? o pessoal teve dificuldade. É, na verdade, era um conceito. E eu comecei a conhecer pessoas que faziam mais ou menos a mesma coisa, né? Tinha um pessoal de São Paulo que já já fazia isso na década de 70. Né? Na década de 70 já tinha um grupo de judocas, em contato com o pessoal na América Latina, que já vinha desenvolvendo a sistematização daquele esporte jiu-jitsu, que o pessoal pratica muito na Europa, muito forte na França, né? Sim, sim. Os franceses eles trabalham muito com, com esse sistema de, de jiu-jitsu. A diferença deles, do é, que a gente fazia aqui, era que é, nocaute finalização é, encerrava o combate. E eu acabei fazendo contato com muita gente. Né? Teve um contato com esse pessoal de São Paulo, que era ligado ali ao, a uma linhagem do, do pessoal do, do ONU. Era um, um, um pessoal da década de 70, começaram a desenvolver esse programa.
0: Da Academia dos Irmãos Ono?
1: Não, era um pessoal que tinha uma linhagem ali, o um pessoal que chegou ah, a, a, a treinar ali também, né? Eu não, eu, não, eu não tenho certeza, não me lembro aqui o um nome do, do sujeito que iniciou. Ele acabou falecendo muito cedo, né? Na década de 80, é, o Hélio, o Hélio Gracie chegou, cara, a viajar para São Paulo, em 82, 83, e ele chegou, ele chegou a se reunir com esse pessoal lá, né? E o pessoal fez um campeonato para ele, né, pra, em homenagem a ele. E tem até algumas gravações. Eu já tentei pegar essas gravações aí para jogar no YouTube, né, mas, infelizmente, eu, eu não consegui. Né, ainda tem esperança.
0: É o grupo mesmo legal. que ele foi visitar? Esse, esse
1: pessoal, na verdade, eles tiveram influência de um, de um pessoal da América Latina é, que era ligado a esse movimento do, do jiu-jitsu esportivo né, lá da Europa. Na Europa, na, na década de 70, cada um treinava de uma maneira. né Você tinha você tinha uma mistura muito grande ali de, de elementos. Então, tudo se fundia ali. é Com o advento do judô, principalmente do, do judô olímpico, esse pessoal, eles não queriam é praticar o judô naquelas regras. E se mantiveram ali. É, só que ninguém treinava de forma uniforme. Né? Cada um tinha a sua maneira de treinar. Cada um tinha, vamos dizer assim, o seu estilo. Você tinha ali uma carga muito grande de, de judô, judô-kodokan, com alguns elementos né, de algumas escolas de jiu-jitsu, karatê, savate, E esse pessoal chegou também na, na América Latina, em especial esse pessoal de São Paulo da década de 70, que era um pessoal ligado ao judô, à Federa Federação Paulista de Judô. Então, em pé, muito próximo do, do karatê
0: é, voltando um pouco lá pro, pro grupo, né, para a comunidade. Eu lembro que naquela época tinha toda uma, quase uma disputa, vamos dizer assim, do pessoal do judô e do jiu-jitsu, né? E parecia muito que quem era do jiu-jitsu não queria aceitar muito que o jiu-jitsu brasileiro tinha vindo do judô. O cara não queria dizer que uma coisa vinha da outra, porque era quase como se fossem adversários, né? Tu sentiu muito isso durante essa, esse período todo, porque no final das contas o, o, a comunidade estava no teu nome, né?
1: Mas isso aí sempre teve. Né? Na verdade, tem até hoje. Né? As pessoas elas sempre estiveram voltadas para um, uma origem do jiu-jitsu que não seria o Japão, né? seria a Índia. Aquela apostila da, da federação da década de 60. Eles criaram uma apostila onde eles recriavam ali, né, a história do jiu-jitsu onde a origem não seria o Japão, mas seria justamente a Índia. Né? O jiu-jitsu seria se desenvolvido na Índia é, chegado à China através de, de monges budistas, e da China, por último, ela teria chegado ao Japão. Eu acho que devido né, à criação, primeira primeiramente, ali da, da federação de judô, então, para se criar uma nova federação, com origem de uma luta japonesa, vai né, ser um pouco mais complicado. Então, resolveram é, tirar essa ligação direta com o Japão, então o jiu-jitsu ele, ele não seria né, algo japonês, mas sim indiano, né, chegando ao Japão aí, através da China.
0: Mas... É, e parecia muito difícil para o pessoal aceitar isso, né? Depois, isso é, porque... muitos anos depois já da história da federação, é... e uma coisa que parecia, pelo menos para mim, né, Parecia uma coisa tão óbvia, que o negócio chamado chamava jiu-jitsu não tinha como ter vindo da Índia, né?
1: É, eu acho que a dificuldade toda é, foi justamente no começo, né? Era muito difícil você ter algum tipo de material. A nossa geração, né? A nossa geração vem de uma geração que você tinha que buscar conhecimento. Você não tinha internet.
0: Aham. É, antigamente, até por esse lance que tu falou da internet e tal, de buscar informação, era muito comum as academias terem suas apostilas, né, cara, explicando a história do judô, ou até a parte de currículo técnico. Isso era bem mais é, comum, eu acho, do que talvez seja hoje, né? Que é mais fácil as pessoas terem acesso a um livro, a informação, né?
1: É, o exemplo é justamente essas duas apostilas, né? No judô você tinha a apostila, o manual de judô Vila Sônia, você tinha todo o currículo técnico do, do judô, e você tinha ali, né, judô vindo do Japão, e no jiu-jitsu, começo ali dos anos 80, até os anos 90, é, alguém começou é, a colar essa apostila no, no site da internet, e o pessoal baixou né, essa apostila da, da origem do jiu-jitsu que teria vindo da Índia. Né? O pessoal vem da década de 60 para cá, difundindo esse tipo de história. Né? O primeiro livro de jiu-jitsu que você tem no Brasil, ele é de 1933. Então, ali ele tem um, um, um outro histórico para o jiu-jitsu, só que esse livro é um livro muito raro que a gente tem em ah. notícia. Aí você tem depois o, o livro do Carlos, que é de 1943, né? Do Carlos Grace, 43,
0: 43 ou 45. Agora é eu não tenho algo, certeza. Algo por aí. Então, sim, sim. O é... livro do Carlos, na verdade, ele nem tem nada muito técnico, né? Ele é mais falando sobre ele, saúde.
1: É... Não tem nada voltado para a história. Chega na década de 60, com a criação dessa, dessa apostila, o pessoal usou essa apostila como como referência de lá para cá né cara isso se espalhou você tem até documentários aí no, no history né o pessoal atribuindo a, a origem do do jiu-jitsu a monges É difícil né você né, de um período de tempo muito grande né você reverter isso mas hoje é, tem muita gente né trabalhando aí com esse objetivo né de mostrar que o jiu-jitsu realmente é uma arte marcial japonesa né pode ter sofrido influências aí principalmente da China, mas é a criação do, do povo japonês, né?
0: Sim, sim. E aí, e aí o... de uma comunidade no coach, passa para o Facebook, né? E agora, você sabe quantas pessoas tem, mais ou menos, no, no, no grupo no Facebook?
1: Rapaz, tem bastante gente. O grupo
0: parou é, devido a, a dois
1: motivos. Né? Primeiro, você tinha é, uma quantidade de, de pessoas ali é, usufruindo ali muito das informações que a gente publicava. E até mesmo documentos. Né? A gente jogava muito esse material lá. E ele era tirado dali, era editado e era usado em outras pesquisas e as pessoas nem colocavam né, cara, a referência. Então a gente começou a dosar um pouco mais o nível né cara de, de, de informação que a gente colocava na comunidade.
0: É, eu estou depois... vendo aqui, o grupo ele tem 6.400 membros, mais ou menos. Né? É. Bastante gente para... Lembrando, quando começou, era no Orkut, não chegava nem próximo disso.
1: Não, tinha umas 300 pessoas ali. Era bem mais ativo, né? Mas realmente não chegava, né? Era um número pequeno de pessoas. E o segundo motivo, né, da, da gente ter se afastado um pouco do, do grupo, é, foi o trabalho do livro, né?
0: Pois é. Como é que como é que o podia falar agora para falar um pouco do livro? Como é que essa história do, do grupo, do blog também, né, é, influenciou na, na, na história da, do início de escrever esse livro e para produção desse livro? Como é que foi isso?
1: É, a, a intenção inicial do, do blog, tudo que fosse de interessante, é a gente colocava ali no, no, no blog. O cara teria alguma dúvida, ó, você vai lá, pesquisa, você vai achar lá. Então, tinha muito material meu, tinha muito material seu e né, de outros membros ali com o tempo eu parei eu parei de escrever no blog eu acho é, foi justamente quando a gente começou a a gente tem que começar a focar realmente nesse livro porque a ideia do livro é antiga só que a gente só ficava falando né só que a gente só ficava nesse de, ah, vamos escrever vamos escrever e o livro nunca saía então, então quando a gente o, começou... o blog
0: deu uma parada a partir do momento que o livro começou a ser escrito
1: o livro tomou muito tempo né, porque ele fugiu até mesmo da proposta original e era falar de judô e jiu-jitsu. É, inicialmente, a, a proposta era falar da origem do, do judô e jiu-jitsu no Brasil. Só que tem outras artes marciais que têm correlação com o, com o judô e o próprio jiu-jitsu. E a gente acabou é, se aprofundando um pouco mais na história é, dessas artes marciais. A correlação também com as artes marciais europeias e japonesas né, fizeram o um projeto é, se alongar um pouco mais. Então, o trabalho ele, ele é bem amplo. A gente aborda aí, não só a origem do judô né, no Brasil, mas a gente fala também das artes marciais no mundo. Né? É um verdadeiro legado desses
0: precursores, né? é no
1: Brasil e no mundo. Né?
0: Bom, então acho que a gente pode, de repente, marcar o um próximo podcast, sobre falar um pouco sobre o livro, sem dar nenhum spoiler. Queria agradecer aí o, o Elton por ter participado aí do podcast. Então vamos lá, Elton. Considerações finais. Quando que sai o livro? Como é que as pessoas podem te encontrar? Ah,
1: o livro a expectativa aí fica para o ano que vem. E falar para o pessoal aí que novembro a gente vai estar com um projeto novo. É o pessoal da do É um projeto numa rádio, uma rádio web. Né? A gente vai trazer mais informações e vai ser um trabalho interessante. É, inclusive. A gente vai ter até campeonato Para o ano que vem Enfim, uma série de, de Acontecimentos aí Que é, vão ser importantes o ano que vem é, Dentro do projeto do grupo é, Essa rádio né, Ela é uma rádio da, da web Onde a gente vai ter é, Um podcast que eu não tem um nome né, Não formalizou o um nome para esse podcast Voltado à a, a história, a filosofia Técnica, enfim Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado mais uma vez pela presença e nos vemos na próxima. Não esqueçam de visitar o site www.budocash.com.br. Até a próxima.